0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês Em nome de Jesus Vamos para mais uma exposição das Sagradas Escrituras Vamos continuar a exposição que estamos fazendo da carta de Tiago E hoje nós vamos caminhar para o final, né? Chegamos já no capítulo 4 Um capítulo pequeno, 17 versículos, mas muito rico, meus irmãos tenho certeza que vai abençoar a sua vida então você que pode, prepara a sua Bíblia tente ficar focando nisso você que não pode, tudo bem, mas vamos para a exposição do texto e minha oração é de sempre que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você ele possa te convencer do pecado, da justiça e também do juízo Santa Palavra do Senhor diz assim Tiago capítulo 4, verso 1 de onde vêm as guerras e contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago, meus irmãos, já começa com essa indagação. Nessa comunidade de fé, estava acontecendo brigas. Porque cada uma pessoa queria fazer as coisas do seu jeito Queria fazer as coisas para sua própria vontade Essa não é um diagnóstico diferente das nossas igrejas Esse não é um diagnóstico diferente da realidade contemporânea Porque, meus irmãos, por mais que o Senhor fala explicitamente nas Escrituras Que Ele ama a comunhão que ele ama a unidade dos seus filhos, que ele fala no Salmo 133, que provavelmente você conhece no verso 1, com bom e agradável que os irmãos vivem em união. Por que nós brigamos tanto? Desde Gênesis até Apocalipse. Infelizmente, homens, mulheres, irmãos, família que deveria estar juntos, que deveria se amar, brigam tanto. E Tiago faz uma pergunta na primeira parte do verso, de onde vem as guerras e contendas. E na segunda parte ele faz outra pergunta, mas uma pergunta retórica. Uma pergunta que dá uma resposta. A guerra e as brigas que você tem na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, vêm das suas paixões. Vêm. Dos seus desejos. Que está dentro de você. Ninguém consegue ver. Talvez você tenha uma casca de religioso. Uma casca de um bom moço. Uma boa moça que consegue. Mascarar. Que consegue maquiar. Mas quando alguém pisa no seu calo. Aí você mostra quem você é de verdade. Quando alguém não concorda com você. Aí você mostra quem você é de verdade. Por isso que a boca fala. O que o coração está cheio. Cuidado meus irmãos O convite da palavra do Senhor é que possamos deixar esse lugar De guerras contra os nossos irmãos De contendas com os nossos irmãos A essência meus irmãos dos nossos pecados Não é nada mais do que o egoísmo do nosso coração Que e você possamos nos arrepender desses pecados Possamos parar de pensar em nós mesmos. Possamos servir ao invés de ser servido. Verso 2. Vocês cobiçam coisas, mas não têm. Matam e mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Para aqui, daqui a pouco eu leio o finalzinho do verso 2. Que verso forte Ele fala da cobiça do nosso coração Nós cobiçamos, cobiçamos, mas nós não temos Nós matamos e invejamos Aqui eu não creio que dentro do diagnóstico dessa igreja Tiago está falando de homicídio literal E sim de matar com palavras Ele já trabalhou no capítulo 3 que a gente já expôs O poder da língua Destrutivo que um pequeno órgão pode fazer Infelizmente, a nossa cobiça não vai nos levar a lugar nenhum. Ou melhor, a nossa cobiça não vai nos levar a um lugar santo, mas vai nos levar a um lugar pecaminoso. Quando nós cobiçamos, nós não vamos conseguir coisas boas, fazer a vontade de Deus, ser feliz. Não. Mas quando nós cobiçamos, o que essa cobiça vai gerar é somente homicídio e inveja. E no final... Nós não vamos conseguir obter o que desejamos. Porque Deus não vai nos abençoar. Tiago é enfático de falar que nós lutamos e fazemos guerras. Lutamos e fazemos guerra. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. E aí no final do verso 2 ele fala. Não tem... Porque não perde Olha que coisa forte Nós não temos as coisas que cobiçamos Porque nós não pedimos Nós preferimos fazer as coisas Do nosso jeito Com as nossas mãos Nós queremos ser promovidos Pelo nosso network Porque eu conheço fulano Conheço ciclano E aí ele vai me promover Ao invés de fazer o que é certo E confiar E pedir para Deus e olha o que o verso 3 fala. O verso 2, no final, fala... Vocês não têm porque não pedem. Show de bola. E olha o que o verso 3 fala. Quando pedem, não recebem. Como assim? Pois, pois pede pelos motivos errados... Para gastar em seus prazeres. Meus irmãos... O alvo de Deus não é dar para os seres humanos o que seus próprios impulsos exigem. Mas o alvo do Senhor é que os seres humanos, como eu e você, aprendam a amar o que Ele ama. Ele ama a unidade. Ele ama que nós amemos uns aos outros. Que eu e você possamos ter esse coração. O Senhor quando não atende uma oração que você pede Ele nada mais, nada menos do que está te treinando Para você ter prazer não nas coisas da cobiça Não nas coisas pecaminosas E sim nas coisas de Deus Nas coisas que realmente são boas Então, provavelmente você já teve uma oração que você não recebeu E a Bíblia, talvez você se questionava nossa Bíblia em vários lugares O próprio Jesus nos evangelhos fala Pedir, 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 pedir E pedir não é pecado, a Bíblia nos orienta a pedir Mas se você pedir errado Você não vai receber, por quê? Porque Deus é pai E você que é um pai ou uma mãe O seu filho faz pirraça e pede Para comer chocolate o dia inteiro Você vai deixar Se você for uma mãe boa ou um pai bom Você não vai deixar, só se você for maluco E infelizmente existe pessoas malucas Mas Alguém sem consciência não vai atender o motivo do filho. Porque é um pedido errado. Então, meus irmãos, aprenda a pedir a partir de hoje. Peça segundo a vontade de Deus. O carro que você quer, se o Senhor te der é para servir a comunidade de fé, é para servir as pessoas, é para o seu status. Você postar história para você passar com o carrão e seus vizinhos verem que você tem um carrão se for por causa disso, você não vai receber de Deus você pode receber de outras formas mas de Deus não então esse verso me chama a atenção que nós não recebemos e aí no finalzinho, no no último trecho do verso ele fala para gastar em seus prazeres, cuidado com o que você pede e cuidado com o seu coração que ama ter prazer Hoje nós não seguimos a palavra do Senhor porque nós estamos indo para o caminho mais fácil. Nós não perdoamos porque perdoar é um desafio, realmente é. Perdoar é difícil, realmente é difícil. Mas eu prefiro tentar arrumar um artifício na Bíblia que não existe, você vai estar mentindo para você mesmo para não perdoar. Ao invés de me submeter a Deus, de calar a minha boca e fazer o que eu tenho que fazer, que é perdoar, e é isso. Mas eu quero viver uma vida prazerosa Uma vida de deleite E observe bem A construção de Tiago Então no verso 1 ao 3 Nós falamos das guerras Nós falamos da cobiça Nós falamos é, dos desejos Nós falamos sobre pedir na oração E não receber porque pede mal E olha o que o verso 4 Continua falando Adúteros Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus quem quer ser amigo do mundo se desfaz amigos de Deus verso 5 ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele habita em nós tem fortes ciúmes meus irmãos não tem como Ser amigo do mundo e inimigo de Deus. Isso daí é incompreensível. E o que é ser amigo do mundo, meus irmãos? Viver em guerras. Isso que o mundo é. O que é ser amigo do mundo, meus irmãos? Viver com um coração que cobiça. E é isso que o mundo é. O que é ser amigo do mundo, meus irmãos? Matar, invejar. Viver, pular e fazer guerra. O que é ser amigo do mundo, meus irmãos? Pedir na oração para os seus próprios prazeres. É isso que o mundo faz. Quem acredita em santo, pede para o santo. Quem acredita no universo, na planta, na árvore, no cosmo. Independente da crença da pessoa, a pessoa vai pedir para o seu próprio prazer. Essa é a característica de alguém que é do mundo. Por isso que, no, depois de exortar sobre como pedir, Tiago já introduz sobre esse adultério, sobre essa amizade. Adultério, porque nós somos noivas de Cristo. E se estamos fletando com o mundo, nós estamos adulterando com o mundo. Então, as coisas que você faz fala, falam muito se você tem amizade com Deus ou com o mundo. E aí a gente acha. A amizade com o mundo é num estádio de futebol, é ir num show, é fazer isso ou aquilo. Isso, de alguma forma, pode ser? Pode. Mas não é o X da questão. O X da questão é você mesmo estando nos cultos, estando nos grupos pequenos, e dizimando, ofertando. Se você tem guerras entre os irmãos, você está tendo amizade comum se você tem cobiça no seu coração você está tendo amizade com o mundo se você mata em inveja você está fazendo igual o mundo se você pede para o seu prazer você é do mundo, você não é de Cristo porque nós que estamos em Cristo nós não pedimos para o nosso prazer nós queremos fazer a vontade de Deus nós queremos servir o próximo então decida hoje o caminho com Deus ou vai para o mundo de uma vez, porque se você, entre aspas, caminhar com Deus, mas tá com o coração no mundo, você não está caminhando com Deus, e no final você vai ter um terrível diagnóstico. Então vigie mais seu coração, principalmente você que é religioso, acha, talvez sem analisar o versículo, pega esse versículo, acha que é, é o irmão que por acaso foi ali ou foi aqui, E talvez esse irmão realmente pode estar afetando com o mundo. Mas talvez você muito mais do que ele. Porque o mundo está dentro do seu coração. Mesmo você tendo essa casca religiosa que você tem. Cuidado. Amigo do mundo é inimigo de Deus. Amigo do mundo não é geografia. Amigo do mundo é sistema. O mundo é um sistema. Não uma geografia. Ah, não. Essa rua é o mundo. Essa rua é... É Deus. Essa... Não. Aonde a gente pisar, o lugar é santo. Não é geografia. O mundo é o sistema. Então, quando você acredita porque alguém falou, porque foi o caminho mais fácil, que você não deve perdoar o seu pai, que você está 30 anos sem falar com ele, você já está no sistema do mundo. Mas, pastor, mas não tem mais. Você tem que fazer o que a Bíblia manda e pronto. A característica do mundo é questionar Deus. Rebelar contra Deus. A característica de quem está em Cristo, você vai ver, que a gente vai ver daqui a pouco, que é se sujeitar a Deus. Então, tem muitas pessoas dentro da igreja que estão no mundo, mais do que talvez pessoas que estão fora da igreja. Cuidado! Vigia seu coração. Eu não falo isso, eu não estou falando para você ir embora, abandonar a fé cristã, estou falando para você refletir e não viver uma mentira que muitos têm vivido. E aí, o verso 5, fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Não entenda mulheres, mas homens também, como motivo para o seu ciúme. Não, meus irmãos, nós somos pecadores, nós não sabemos nem ter ciúmes. Se tivermos, nós vamos pecar, mas o Senhor tem. O ciúme, a princípio, é um sentimento porque nós gostamos, amamos a pessoa. E aí Deus sabe usar isso muito bem e Ele é, tem esse sentimento para nós. Mas não pega esse texto isolado para aplicar para a sua vida, não, porque você não sabe usar o segundo. Igual a vingança. A vingança não pertence a nós porque nós não vamos ser justos e nós vamos passar nem do ponto, mas pertence a Deus. Então, Mas entenda que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, está muito claro, Ele habita em você, que é salvo, que é regenerado, ele tem ciúmes, porque ele nos ama. E assim como você não quer que o seu marido, sua esposa flertam com outra pessoa, Deus não quer que nós flertamos com o mundo. Verso 6. Mas ele concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Aqui, Tiago está citando Provérbios 3. 34 meus irmãos eu e você nós temos que ser humildes Deus ele deseja que sejamos humildes mas satanás pelo contrário ele deseja que sejamos orgulhosos orgulho que fez muitos homens e mulheres de Deus cair Inclusive o anjo de luz, Lúcifer. Por isso eu sempre falo, você se que me acompanha, não existe soberbo no cristianismo. A pessoa soberba ou ela não é cristã, ou ela não entendeu o que é cristianismo. E Deus se opõe. E Deus resiste aos orgulhosos. Cuidado com o orgulho do seu coração. Mas os humildes, aquele que reconhece que sem Deus não é nada, que reconhece que não é melhor do que ninguém, Deus dá graça. E glória a Deus por isso. Verso 7. Portanto, portanto, quer dizer, é uma ligação sobre o que estava falando. Então, estava falando de guerra lá em cima, do sentimento, de pedir errado, de ser adúltero e ter amizade com Deus, de, de ser humilde ao invés de orgulhoso, e aí ele fala, portanto, submeta a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de você. Como que nós vamos ter o coração certo? Submetendo a Deus, resistindo ao diabo. E aí está tudo pronto. Quando o Tiago usa o termo submeta a Deus, ele está usando um termo aqui militar, que significa se colocar no devido lugar dentro da hierarquia. É o soldado se colocar abaixo do general e também general. Estou aqui. Então, meus irmãos, todo esse problema, contenda, cobiça, inveja, assassinato, inimizade, pedir errado, é servir ao diabo. Porque ele que que tem esse coração, por isso o convite de Tiago para resolver essa situação, é se submeter a Deus, repito, não é sobre o que você pensa, não é sobre o que você acha, é sobre o que Deus pensa, se está escrito na palavra do Senhor, nós vamos fazer e pronto, mas nós só conseguimos resistir ao diabo, se submeter a Deus, é algo que é condicional, você não se submete a Deus, não adianta, você nem tentar resistir o diabo, porque você está na mão do diabo, você está no colo do diabo, você está servindo o diabo. Então, se submete a Deus. E aí, submetendo a Deus, você vai resistir e, consequentemente, ele vai fugir. E aí o verso 8 continua. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Deus, meus irmãos, Ele está perto de nós. De todo ser humano. Que Ele é onipresente. Mas... Ele se manifesta... Para quem... Se relaciona com Ele. Mesmo Deus... Mediante o Espírito Santo habitando os crentes... Nós conseguimos entristecer. Nós... Conseguimos apagar. Tirar. Não, Não conseguimos, mas nós conseguimos fazer coisas erradas que atrapalha, entre as vamos dizer assim, a relação. Nós conseguimos, por causa da cauterização da nossa mente, ouvir cada vez menos a voz dele. Por isso, o passo, quem tem que dar é nós. E aqui ele está falando de quem é crente, né, meus irmãos? Quem não é crente é só Deus mesmo para dar um toque, para dar um soprar, para sacudir essa pessoa ressuscitar mas ele está falando com um crente aqui é para uma igreja que está escrevendo isso não é a carta evangelística não a gente tem que entender o gênero literário para a gente não interpretar erroneamente as sagradas escrituras ele convida os crentes que estão tendo essa atitude errada já chamou várias coisas a carta de Tiago é uma carta muito prática entendeu? e aqui no verso 8 ele fala aproxime de Deus porque na medida que você vai aproximar de Deus ele vai se aproximar de você porque é isso que Deus quer e aí ele convida a gente a tomar algumas atitudes. Pecadores, limpa a mão de vocês. E vocês que têm a mente dividida, purificam seu coração. Aqui ele usa a referência, é claro, do Velho Testamento, é, das leis lá na hora da adoração, de purificação e tal. Mas é um exemplo que a gente tem que levar. Nós somos pecadores, mas nós temos que nos limpar. Todas as oportunidades. A mente dividida nada mais é do que a mente que pensa no mundo e pensa em Deus convite de água e da palavra do Senhor é que possamos purificar o nosso coração como que eu purifico o meu coração, como que eu limpo a minha mão pastor Jean, verso 9 entristeçam-se lamentam-se choram-se trocam o riso por lamento e alegria por tristeza Meus irmãos nós precisamos chorar mais, nós precisamos nos lamentar mais, nós precisamos nos entristecer mais. Por isso nós somos soberbos, porque nós não fazemos isso. Por isso que nós pedimos errado, porque nós não fazemos isso. Por isso nós somos adúlteros e flertamos com o mundo, porque nós não fazemos isso. Por isso existe tanto problema em nosso meio de unidade, porque nós não choramos. Nós precisamos ficar um pouco mais quietos e abrir a boca talvez só para chorar só para se quebrantar só para pedir perdão a Deus e aí chega o verso 10 o verso mais errado compreendido que não pega no seu contexto pega aqui e leia que Deus tem misericórdia na sua vida verso 10 humilhe-se diante de Deus e ele os exaltará eu e você nos humilhamos não para ser exaltado. <risos> nós humilhamos porque nós somos pecadores. Nós humilhamos porque nós precisamos de Deus. Nós humilhamos porque sem Deus nós somos nada. Nós humilhamos porque nós amamos a Deus e não o mundo. Nós nos humilhamos porque nós amamos a Deus e não o diabo. Nós humilhamos porque nós já choramos, nos entristecemos, lamentamos. E aí nos humilhamos. Mas não com o foco na exaltação. Se alguém humilha para se si, Pensando em se exaltar, não se humilhou. Porque se humilhar não é vestir roupa de saco, é ficar com a cara de triste, ficar de joelho, não. É uma atitude do coração. Essa exaltação, meus irmãos, plena, é só na Nova Jerusalém. Mas, talvez pode se aplicar no nosso dia a dia, não a exaltação para que os outros te aplaude, decisivo, e isso é incompatível com a fé cristã é uma exaltação para você poder ter amizade <risos> para você ao invés de matar da vida, para você pedir certo e não pedir por seu prazer para você não ser adúltero não ser amigo do mundo e agora ser amigo de Deus para você não ser orgulhoso e agora ser humilde para você submeter a Deus e não ao diabo para você sempre limpar suas mãos, purificar seu coração essa exaltação a gente pensa na exaltação como a exaltação do mundo. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Verso 11. Irmãos, não fale mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Apenas um legislador e juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Eu sempre falo que a Bíblia não nos proíbe o julgamento sem a condenação. Em Mateus capítulo 7, que é o versículo claro do não julgueis, fala sobre isso: não julguei e tal e tal. Mas depois do capítulo todo ela fala para gente julgar Julgue os cães e os porcos Julgue a vida de oração Julgue os falsos profetas Julgue o caminho e a porta Julgue os fundamentos Porque julgar uma coisa condenar a outra E aqui eu acho que É, é a mesma coisa Por mais que eu use o termo julgar Por quê? Porque a, eu creio que a Bíblia nos convida a essa, E esse termo não ajuda Mas a analisar o quê? eu analiso você e eu vejo que você está numa situação errada, eu vou falar com você para te ajudar. Quando eu convido a igreja a analisar, não é para falar dos outros, não é para comentar na rodinha, é para orar você só, não é para compartilhar em grupo de oração, oh, vamos orar. Não, você e você agir. Porque sozinho nós somos mais fracos. Quando um cai, o outro levando. E se a gente não observar que o outro caiu, é o outro vai ficar caído. Por isso que eu creio que essa análise na vida do outro nós temos que fazer. E aí, Mateus 7 nos convida a não parar de analisar, e sim a saber como analisar. Não tem que ser alguém hipócrita que está com a trave e olhando o cisco. Tem que ser alguém que quer ajudar. E ali então eu entendo que é como julgar e não para parar. E aqui é muito claro no contexto, no verso 11, que fala sobre falar mal do outro. Falar contra o outro. Então você sabe uma atitude do outro que talvez errada, ao invés de falar com ele ou de orar só você, você fala com, com as pessoas. Isso que não pode. Aí você está achando que você é melhor do que alguém. Aí você, na verdade, está destruindo ao invés de edificar. E aí volta lá no primeiro assunto das guerras, das... Por que você fala tanto mal dos outros? Porque você é um ganancioso. Porque você tem uma cobiça no seu coração. Porque você é um invejoso. Porque você é um assassino. Porque você só pensa no seu prazer. Porque você é amigo do mundo e serve o diabo. Por isso você fala tanto mal do outro. Mas que eu e você possamos nos arrepender. E Possamos não condenar ninguém. Não ser maledicente. E sim amar. Amar. E amar. Verso 13 ao 17, mas falar de outro trecho aqui, mas também é muito rico. No começo desse capítulo, é... Tiago falou de guerras contra o próximo e, de alguma forma, contra Deus, né? porque nós somos inimigos dele, se a gente está ferindo alguém da família e tal, a gente está em guerra com Deus. Mas a gente deve resistir, ou melhor, submeter, como... Eu eu expliquei para vocês o que significa que o subimento é resistiu ao diabo. Mas aqui ele vai falar sobre a vontade de Deus. Esse versículo é muito interessante e a gente tem que entender também, para a gente não ter uma compreensão errada. Está escrito assim. Ouçam agora. Vocês dizem, amanhã, hoje ou amanhã, iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Verso 14. Vocês não sabem o, o que acontecerá amanhã que é a vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Aí com esse versículo, muitas pessoas falam, nossa, não pode planejar. Estou com a minhas férias planejadas, estou em pecado. Nossa, estou planejando ter um filho, estou em pecado. Não é sobre isso. Aqui está falando para a gente tomar cuidado como a gente planeja. Por quê? Por causa da complexidade da vida. Nós não controlamos. Quem imaginar que no ano de 2020 ia vir uma pandemia? Ninguém. A vida é incerta. A vida é prévia. A vida é frágil. Então, cuidado com isso. Então, olha o que o verso 15 fala. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser viveremos e, e faremos isso aqui. Então, a Bíblia em Lucas, eu não lembro a referência exata, mas fala sobre o planejamento. Então, a gente tem que, que planejar, não é problema planejar. O problema é você confiar em você mesmo. O problema é você falar, não, é isso daqui. Não, não é isso aqui, não. Eu quero, eu, eu entendo que isso é o certo. Eu vou investir aqui, eu vou aproveitar aqui, se Deus quiser, vai acontecer. A segurança... E, e o plano do mundo, para mim, para você, está na mão de Deus. Nós somos cristãos, nós cremos que existe um Deus, <risos> um Deus que guia tudo. Então, por isso que a gente não pode ter a mentalidade do mundo, de ser insensato como o mundo e planejar, planejar a dor que tem doer, confiar na economia. Aí o convite deu um tapa na nossa cara, um vírus microscópio, matou a gente, acabou com a economia, alvoroçou o mundo. Cadê a confiança deles no, no dinheiro? A Bolsa de Valores de Nova York. Não tem, não tem jeito. Então, confie em Deus. Mas não é necessariamente para você parar de planejar. Tá bom? Verso 16. Agora, porém, vocês se gloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Então, cuidado com essa vanglória. Aqui é uma advertência, provavelmente, para os ricos daquela igreja. Que queriam enriquecer mais. Então, você que é um empresário. Normalmente, o empresário tem uma condição... Melhor do que os trabalhadores, não é problema você ser rico, mas você não usa as mesmas armas do que os outros. E aí quando eu falo de arma não estou falando de batalha espiritual, desses negócios maluco aí, não. Estou falando sobre realmente é, você é, o tratamento com seus funcionários é diferente de quem não é cristão. Você deve prosperar, deve crescer, mas não é passando por cima de ninguém. Não é humilhando ninguém. Não é sendo desonesto com os impostos federais ao governo, nem pagando o direito do seu funcionário, nem escravizando ninguém. Então é isso. Eu e você, estando em Cristo Jesus, nós temos que ter uma conduta diferente mesmo sendo empresário como qualquer outro. Mas por ser cristão, nós somos diferentes. E aí, meus irmãos, Tiago fecha esse esse capítulo para fechar com chave de ouro e nos leva o ensinamento para toda a palavra do Senhor e não um tapa a nossa casa principalmente nós que somos meros religiosos amamos rituais ele fala assim verso 17 portanto pense nisto quem sabe que deve fazer o bem e não faz comete pecado aqui meus irmãos É uma, para mim, uma das maiores evidências que nós não vamos viver uma vida sem pecado. Tem pessoas que acham. É tão crente, é tão santo que não peca mais. Para mim, essa pessoa não sabe o que é pecado. Porque nós pecamos quando fazemos, quando não fazemos, como a gente leu aqui, quando nós pensamos. Ou a pessoa... É cega, ela não consegue entender o quão falha ela é e ela não vai precisar orar a oração que o próprio Jesus nos, nos orientou, que é perdoar os nossos pecados, né? Mas, enfim. Mas por mais que a gente vai pecar, a gente não pode pecar deliberadamente, porque senão a gente não nasceu de novo. O pecado tem que ser um acidente, tem que ser um erro, por mais que vai acontecer, não deve acontecer. E aí, olha como a fé cristã nos nivela e tira desse lugar místico que. Infelizmente, a gente tem entrado, a gente critica tanto os católicos, mas a gente é igual a eles, em muitos momentos. A gente acha que a gente é santão, né? que a gente é top, que a gente é perfeito, e nós nos tornamos os fariseus, peritos dos outros, e aí quem talvez está fraco na fé, nossa, isso, aí quem fez isso, nossa, aquilo, e a gente lá com a nossa pompona de crente. Mas talvez nós somos os maiores pecadores. (risos) Na minha humilde opinião, O maior pecado da igreja é omissão, é não fazer o certo. E eu tenho, eu acho que para várias áreas, mas eu tenho uma área que para mim é maior. Algo um pouco mais específico que é o ID. O ID é uma ordem, não é opção. Então, você não pode escolher, "Ah, não não quero cumprir o ID não. E muitas pessoas pensam assim, mas não é. Então está pecando, porque é uma ordem de Deus. Tudo que você não faz o que Deus fala, você está pecando. Mas mesmo se não fosse uma ordem, é algo bom, é algo certo. E aí esse versículo ia mostrar que a gente está pecando também. Então não tem como. Mas usei o ídolo, mas tem várias coisas. Então, quando você não repreende um irmão, você tem que repreender. Quando você não consola um irmão que você tem que consolar, eu expus é, aqui eu já passei há muito tempo mais bíblica é, na pregação. E aí na pregação eu sou um pouco mais profundo do que aqui, né? Que o objetivo daqui não é ser. Tanto tempo, entendeu? Aqui está dando trinta e poucos minutos E é isso, trinta e poucos, quarenta no máximo Na pregação a gente fica mais tempo A gente fica com menos verso, e, enfim E ali em Tessalonicenses, Primeiro Tessalonicenses, no final do verso, no, do capítulo 5 Fala sobre como nós devemos Tratar os irmãos Então tem um irmão que a gente vai puxar o orelha Tem um irmão que a gente vai chorar junto Tem um irmão que a gente vai consolar Tem um irmão que a gente vai ensinar Então cada, cada situação é de um jeito então, o irmão que precisa de exortar se a gente não exortar, a gente está pecando. O irmão que precisa de consolar, a gente não consolar, a gente está pecando. O irmão que precisa de ensino, a gente foi diferente, preguiçoso. Ah, não, não vai ensinar, não. Ele é o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo. Ah, não, ele tem a Bíblia. Não é assim. Se Deus institui o mestre, se Deus é, nos convida a aprender com os mais velhos, por que a gente não vai aprender, por que a gente não vai ensinar, melhor dizendo? Então, se você sabe fazer o certo, isso é o certo. E você não faz, você está pecando. Então, olha como que você é um pecador. Tantas coisas certas que você sabe, você não faz. Isso é omisso perante o cenário do mundo. Então, esse versículo é para nos nivelar e colocar a gente no, lugar, no nosso lugar e você ter a certeza que você não é melhor do que ninguém. Essa é a primeira coisa. Nunca ache que você é melhor do que, ninguém, que alguém, porque você é um pecador. Segundo, esse versículo nos convida a vigiar e a começar... a fazer o que é certo e o que é bem. Se a gente sabe, porque se a gente não fizer, a gente está pecando. é isso. Então, que Deus tenha misericórdia na nossa vida e possamos aprender. Que verso rico, que capítulo rico. Cuidado com as contendas, com essa dificuldade. Cuidado com a amizade do mundo, que não é geografia, é filosofia. Se submeta a Deus, resista ao diabo, aproxime-se de Deus. Chore mais, se arrependa mais, se humilhe mais, não fala mal de ninguém. Cuidado com seus planos, coloca Deus em todos os seus planos. Olha pra, ora para Deus, pai, o que você quer para mim? O que você quer na minha vida financeira, na minha vida do, de relacionamentos? Não arruma o um relacionamento fala, Deus abençoe. Não arruma o um empreendimento, Deus abençoe. Aí você já, já tomou a sua atitude. Entendeu? E se Deus fala não, você faz espirraça. Então entrega na mão de Deus antes de acontecer qualquer coisa. E cuidado. Se você não fazer o que você sabe que você tem que fazer, você está pecando. E esse é um dos nossos maiores pecados, se não o maior. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Se essa exposição te abençoou, compartilhe para abençoar mais pessoas. Tchau, tchau.